0: Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Boa sexta-feira, André. Hoje vamos uh, comemorar 200 anos da Revolução de 1820, é isso? É verdade. Uh, vamos falar de um, de um livro uh, muito interessante, chamado A Revolução de 1820, mas que é uma compilação de um historiador recente, que, que, que por acaso, foi uh, há pouco tempo, um grande historiador, José e que fez esta compilação nos anos 80 do século XX, sobre a intervenção de uma das figuras mais importantes na Revolução de 1820, que foi o Manuel Fernandes Tomás. E, portanto, este livro tem um, um, é um conjunto dos discursos parlamentares do Manuel Fernandes Tomás e um relatório, tem sobretudo um relatório sobre o Estado e a Administração do Reino, que o Manuel Fernandes Tomás leu em fevereiro de 1821 nas cortes, quando elas reuniram pela primeira vez as cortes eleitas para aprovar uma Constituição porque havia a tradição muito antiga das cortes divididas entre Estados como nós aprendemos sobre aquilo que era a Idade Média, o que era a nobreza e o povo, mas que não eram, que eram que era uma eleição muito fechada, às vezes até era um sorteio dos vereadores da Câmara para os representantes do povo. Os aristocratas tinham direito praticamente por nascimento. Sim, a participação tipo, era muito reduzida também. Era não é? muito reduzida. É muito era muito, era muito reduzida, é, é isso mesmo. E, e este livro faz uma descrição, este, este relatório de Manuel Fernandes de Tomás, sobretudo, faz uma descrição daquilo, daquilo que eram os problemas principais de Portugal em 1820, que no fundo é uma justificação. Da Revolução de 1820 e, e que nos ajuda a compreender porque é que aconteceu a Revolução de 1820. O Manuel Fernandes Tomás era um, um filho de, de negociantes, enfim, daquilo que nós hoje diríamos que era a classe média, não era provavelmente um filho de, de, de gente muito, muito abastada, mas uh, na época, obviamente, que uh, foi para a Universidade de Coimbra e isto era, uh, era só uma pequena, um pequeno grupo. Uma, pequena que tinha acesso uma, uma burguesia, Coimbra, não é? Mas... Coimbra, uma burguesia, uhum. talvez seja nesta época um conceito mais, mais fácil uhum. uh, para compreender. Ele depois foi juiz de fora de Arganil, depois de Estado de Direitos, em 1801 e foi superintendente das Alfândegas e dos tabacos. em Aveiro, Coimbra, ele e portanto uh, termini, terminaria a sua carreira uh, na, como desembargador da de relação do Porto, e isso permitiu-lhe conhecer uma variedade de problemas. De, de Portugal, que ele expressou nesse relatório. Desde logo, a opção com, a, com os problemas da agricultura, que é um, uma questão que vai atravessar depois todo o século XIX até o século XX e que vem praticamente Sim, até, até aos bem. dias de hoje. Uhum. Uh, e com aquilo que era a dificuldade de modernizar a agricultura, na época devido aos forais que tinham estatutos, leis diferentes para cada um dos territórios. Portanto, não, não era como, como, como depois veio a acontecer. Um dos problemas na época era centralizar as decisões sobre uh, aquilo que acontecia. E um dos problemas da, da agricultura é que havia uma data de impostos sobre a terra que dependiam de leis que não podiam ser decididas ou nem podiam ser alteradas uh, por discussão coletiva. Como é evidente, eram tradições muito antigas que estavam nesses forais e que incluíam o pagamento de, de direitos. Hum. E uma das coisas que ele diz muito interessante é que, ele vai dizer que o vinho era a única hipótese que Portugal tinha, portanto, o comércio do vinho, e vemos como a história Sim. às vezes tem coisas que se prolongam no tempo, ele dizia que a produção de vinho era a única coisa que podia salvar Portugal para equilibrar um bocado da balança comercial. Porque, Bem. de facto, nessa época já havia um problema grave de desequilíbrio entre as exportações e as importações e, portanto, ele vai dizer que o vinho é o único produto em que, de facto, os portugueses podem especializar-se e conseguir uh, uh, serem muito competitivos internacionalmente. Depois fala, claro, no eterno problema dos cereais e da, e da, e de, da capacidade da autonomia alimentar, que Portugal já importava muito daquilo que consumia em termos de cereais, e depois fala sobre uh, o comércio e vai destacar a questão das leis, da burocracia, da dificuldade unificar as relações comerciais dentro do território. E fala também sobretudo de um dos problemas que também vai prolongar-se ao longo da, da história de Portugal no século XIX e 20, que é o péssimo estado dos caminhos públicos e a opção com a construção de estradas e de caminhos públicos de, 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 hum. de uma rede de transportes que permita a circulação das mercadorias. E depois, a terminar, vai falar sobre outro dos problemas fundamentais que ainda hoje nos ocupam que é a questão da indústria e vai dizer que de facto havia um atraso já significativo relativamente à Europa das fábricas, ele vai uh, uh, demonstrar a sua, a sua mágoa e, e tentar alertar os outros deputados para o estado em que se enquadravam as fábricas de benefícios da Covilhã e de Porto Alegre, que eram os dois principais centros na época, no início do século XIX industriais portugueses e que isso era muito importante por causa das do estímulo da, da agricultura dessas regiões, da Beira e do Alentejo, porque no fundo essas fábricas absorviam o trabalho de milhares e milhares de pessoas com os rebanhos, com toda aquela vida da pastorícia, e portanto vai terminar dizendo que uh, a questão da ciência era fundamental e que os conhecimentos em física e em química era, era aquilo que tinha permitido às, às nações ricas da Europa, que estavam a enriquecer, transformar a sua indústria, e ele não via uh, forma de resolver... Uh, esse problema em Portugal, sem, de facto, haver uma, uma, uma revolução que alterasse o Estado. Uma político. modernização. Outra importância à ciência, mas diz, numa, em parte desse relatório, uma frase muito interessante, que é, em política uma hora desfaz os planos mais bem combinados e que, muitos, e que por muitos anos parecem fazer honra à inteligência humana, o que é uma lição que é sempre atual. Em política, nós nunca sabemos o que vai acontecer no dia seguinte. E continuamos nisso. Esta semana, então, temos é. bem essa mostra. 200 anos depois, é, é, é. tanta coisa que parece que não, não mudou muito. Até às próximas Mas crónicas. coisa é Mudou alguma coisa. Alguma coisa <risos> sim, depois. sim. Vamos ter, manter essa esperança. Até para a semana. Um bom fim de semana, André. Bom fim de semana. Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa.